0: et parfois aux patients. J'auto-produis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Aujourd'hui, tu n'es plus en analyse. Ton analyse de 23 ans s'arrête en 2018. Est-ce que tu peux me raconter la dernière séance
1: bah, comme, comme tout le monde, j'ai essayé d'arrêter euh, très souvent. Enfin, j ai, j ai, enfin, tu vois, le côté genre, là, c'est bon, non Là, c'est bon, je suis maman, c'est bon, du coup, mon objectif est atteint. Non, mais là, c'est bon, enfin, tu vois, il y avait un petit côté, bon, là, c'est bon, j'ai un vrai travail, donc mon objectif est atteint, et puis je, je, je maîtrise. Et à chaque fois, euh, d'une certaine manière, elle me gardait. Donc, je, je lui avais quand même dit à plusieurs reprises, euh, vous me direz, du coup, quand c'est terminé jusqu'au moment où en fait je m'étais dit bah, en fait c'est peut-être toute la vie, c'est pas grave en vrai mmh. en vrai c'est pas grave parce que, alors souvent on va te parler du, de l'argent, mais en vrai cet argent entre guillemets euh, d'abord c'est de l'investissement sur moi c'est après tout pas plus con que d'investir ailleurs, mais euh, surtout c'est enfin euh, ça a évité tellement d'autres conneries, donc le sujet de l'argent est, est pour moi pas au, au, au coeur du coup, bah, je, je m'étais dit, ok, je te dis, c'est euh, incroyable, en fait. Là, pour le coup, c est, c est, c est, en vrai, c'est totalement révolutionnaire quand même. C'est-à-dire que tu décides euh, deux ou trois fois par semaine de t'extraire du monde, comme on le fait là, en fait, de t'extraire du monde. Personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait ce que tu dis. Et je me suis dit, mais en fait, je vais faire ça toute ma vie. Parce que finalement, mmh. c'est le seul moment. Okay. Le seul moment euh, où, 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 où. Sinon, il sinon, y a le téléphone, il y a le boulot, il y a les filles, il y a les machins. Donc.
0: Euh, Là, je suis tenue en haleine parce que tu es en train de me.
1: Ouais, ouais. Et, et pourtant,
0: tu as arrêté. Alors et Pourtant,
1: j'ai arrêté. Et donc, et bah, ça enchaîne avec la deuxième partie c'est que je vis quelque chose d'important autour de, 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 euh, du corps et des énergies, dont je te reparlerai. Et je fais deux rêves. Mais deux rêves. Euh, donc, pour le coup dont je me souviens et donc je raconte ses rêves on a un petit échange un peu tendu sur la question du féminin où en gros euh, j'y vais avec ma propre définition et à cool. ce moment là à ce moment là c'était en juillet, c'était la dernière séance du mois de juillet, je lui dis du coup on se revoit en septembre et là elle me dit cette phrase incroyable, elle me dit ce ne sera peut-être pas nécessaire et là dans mon corps mais dans mon corps, je ressens une sorte de joie immense, un truc, mais je le ressens encore en t'en parlant, c'est-à-dire une sorte de cristallisation, de, mais pas de plaisir, tu vois, de joie, un truc. C'est arrivé, mais comme si, euh, je sais pas, on m'annonce la plus grande, la plus belle nouvelle du monde. Et là, je n'en reviens pas. Je suis en état de sidération. Et je lui dis cette phrase que je ne comprends d'ailleurs toujours pas tout en la comprenant. Tu vas comprendre pourquoi. Je lui dis oh Alors, c'est maintenant qu'on dit qu'on s'aime. Et en fait, à ce moment-là, je veux lui dire que je l'aime. Et je suis dans un état... Euh de joie, euh, je ne sais pas moi, euh, paroxystique, christique, je suis pleine d'amour, je suis remplie d'amour, mais d'amour euh, euh, pour elle et donc pour euh, personne, puisque je ne l'ai pas rencontrée. Et je suis sidérée de cette audace, tu vois, de comment ça, comment ça, genre j'obtiens la médaille, comment ça je peux tenir debout toute seule Et à partir de là, euh, je ne l'ai plus jamais vue, je n'ai plus jamais été en contact. Elle m'a félicité, mais alors, euh, enfin, franchement, je, je, elle m'a dit, vous avez fait un très grand, très beau, très puissant travail.
0: Et ça, toujours à la dernière séance, ouais, après qu'elle t'ait dit, ça, séance, ne sera, dernière séance. ça ne sera pas forcément nécessaire. Ouais. Et après, elle te, elle te félicite
1: ouais. Et là, je pense que je suis rentrée euh, chez moi, mais en, en, dans un état de lévitation, mais comme si, enfin, euh, 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 une, une, une nouvelle naissance. Enfin, tu vois, c'est, je sais pas, euh, tu vois, tu fais dis, tu fais sont pour apprendre à conduire, as le permis de conduire, tu es tout content, bah c'est comme si j'avais reçu un énorme permis de conduire, le permis mm -hmm. de conduire ma vie, quoi. Mm -hmm. Tu vois. Et, et ça s'était nommé sur un tout petit conflit. Hein, C'était
0: quoi ce petit conflit Tu veux raconter les rêves et...
1: Alors oui, les rêves d'ailleurs euh, étaient très liés à ce conflit. C'était qu'on euh, ne fait pas du tout de pause Non. Sur les deux heures oh, C'est chaud. C'est dense. Ouais. Je fais, un, je fais un... Je bois un verre d'eau parce que c'est vraiment le basculement dans...
0: Ça fait combien de temps qu'on parle euh, 1h15.
1: Ah ouais, mais on finit en transe, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression de chauffer, tu sais.
0: On a bientôt fini. Hein. Ah bon Ouais.
1: D'accord. Euh, écoute, euh, les deux rêves. Euh... Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quelques années avant, peut-être trois ans avant, euh, je suis en Afrique du Sud. Euh, on, on, on marche, avec mon mari et mes filles. On marche, euh, mais c'est marrant parce que tu m'as pas fait parler de la psychanalyse de ma mère, or c'est le en fait c'était de loin le plus important mm -hmm. mais ça va rejoindre peut-être le féminin mon père c'est deux ans hein. mm -hmm. <rire> mon père c'est tout le reste
0: c'est à dire pendant deux ans tu parles de ton père et... ouais euh... c'est
1: réglé quoi, je sais pas ce que je veux dire
0: vas-y raconte les deux rêves et le ouais. conflit puis après.
1: Euh... c'est l'idée que c'est fini bientôt donc je me dis qu'il faut que j'accélère mais euh... le, le premier rêve euh... donc, donc non pas un rêve, je... Dans la réalité, je pars en Afrique du Sud parce qu'il s'est passé ça. Euh, je suis à Cape Town, je monte, je m'assois. Il y a une bicoque sur la montagne. Ok, je m'assois parce que je suis un peu crevée. Au moment où je m'assois, tranquille, je suis euh, envahie par une espèce de courant d'énergie qui me traverse tout le corps à tel point qu'il redresse mon corps qui me tend. Et là, je vis un état de, de bien-être, comme jamais de ma vie.
0: On est dans le rêve, là Non. Ok, tu m'as perdue. Ouais. ouais. Euh, Raconte-moi les deux rêves. On est à la Et dernière séance. Ensuite... Reste avec moi. Bac. Ne euh... t'inquiète pas, on a tout le temps. Ok. Je conduis. Oui. Juste pour que j'arrive à comprendre ton discours, j'ai bah, besoin. Le premier
1: rêve, euh, je, je, je rêve que euh, je suis dans une maison euh, qui, est, qui est belle, hein, que je ne connais pas. Il euh, y a un jardin euh, très grand, très vert, très beau, et il y a ma psy à la barrière. Et moi, c'est un rêve pas très compliqué à analyser. Hein. Et en gros, il y a une barrière, et ma psy est là, et elle m'attend. Voilà. Et, euh, et donc, moi, mon mouvement, mais je me souviens plus de la fin de ce rêve, mais en tout cas, c'est de passer la barrière. Premier rêve. Et le deuxième rêve, et ça, je l'ai fait sous différentes formes à plusieurs reprises, c'est qu'à nouveau je suis dans une maison euh, que je ne connais pas hein, et à chaque fois que j'ouvre une porte je découvre une nouvelle pièce et cette pièce elle est incroyable mmh. et donc j'entre dans cette pièce et j'en découvre une autre, je descends il y a un jardin et partout et la maison est une espèce de labyrinthe euh, enchanté de nouvelles pièces
0: ah, J'ai l'impression d'avoir fait ce rêve moi aussi ah ouais euh, en quoi ça a été un conflit avec ton analyste
1: C'est sur la, la puissance du féminin. C'est sur le, le, la volonté pour moi d'aller de, de, explorer autre chose, autrement.
0: Qu'est-ce que tu lui as dit
1: Alors, j'ai expérimenté des choses. C'est-à-dire, euh, suite à ce que j'ai vécu pour de vrai, donc, en Afrique du Sud, une espèce d'expérience énergétique un peu extatique
0: qui m'est tombée dessus. Donc, euh, le moment énergétique en Afrique du Sud et, et avant...
1: Trois ans avant la fin de la psychanalyse. Trois ans après la psychanalyse, ok. À partir de là, donc je vis un moment euh, très fort, euh, totalement inattendu et impossible à identifier et à comprendre, okay. mais extatique. Okay donc là, je rentre avec ça, donc c'était l'été, je rentre avec ça en analyse. En septembre, je dis j'ai vécu ça, je ne sais pas ce que c'est, ouais. ça... C'était extraordinaire. Ouais. Je suis tellement malheureuse que ça n'ait pas duré plus de. ça avait quand même duré deux, trois jours cet état. Okay. Je veux savoir ce que c'est euh, et ce n'est pas par la psychanalyse que euh, je vais le trouver.
0: D'accord. Donc il y a trois ans avant la fin, tu, tu dis la fin.
1: Ouais. Et là je dis, et je vous en veux, parce qu'il y a dix ans, parce que j'avais fait des fécondations in vitro pour avoir mes filles, et j'avais rencontré une énergéticienne qui m'avait mis dans cet état, et ma psychanalyste m'avait dit la, Voilà, c'est de l'hypnose. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, en mode Vous dégagez cette expérience.
0: Et comme. Elle, elle t'a dit Vous dégagez. On, pas
1: comme ça, hein, mais en gros, euh, elle ne m'avait pas dit Tiens, c'est marrant, c'est intéressant cette expérience corporelle mmh. de bien-être total. Que elle avait du
0: mépris par rapport au, oui. à l'hypnose Oui. Tu as senti Oui, mmh. de
1: la méfiance. Mmh. Peut-être peur que je m'engouffre, que ce soit des charlatans. Une peur vis-à-vis -vis de l'ésotérique. Mmh. Une vraie peur. Peut-être qu'elle pensait que je n'étais pas encore assez structurée.
0: Elle t'a dit cette peur
1: Non, elle l'a qualifiée, elle m'a dit oui, c'est de l'hypnose, mais vraiment avec tant de mépris qu'il n'y avait pas besoin qu'elle me dise sa peur.
0: Tu as d'autres preuves T'as d'autres preuves que ce n'est pas ta peur que t'entends, mais bien la sienne Non. <rire> okay. Toujours éthique Néanmoins. Ouais, c'est ça.
1: Néanmoins que donc, dix ans après, ça se reproduit sous une autre forme. Cette espèce de sensation énergétique complètement nouvelle. Ce, ce, comme si je recevais quelque chose, en tout cas euh, de nouveau, okay. et sans l'avoir sollicité.
0: Le contexte est clair. Revient à la dernière séance. Ouais. En quoi, sur le féminin sacré, vous avez une forme de conflit qui sonne la fin de la psychanalyse
1: C'est pas une conflit, c'est plutôt... En fait, elle me demande, c'est pas un conflit, c'est que j'affirme. J'affirme que je veux aller travailler, que j'ai rencontré la puissance de mon féminin.
0: À la dernière séance, ouais, là, quand tu racontes, ouais, ouais. en quoi les deux rêves que tu viens de raconter, pour toi, c'est en lien avec le féminin sacré
1: Les pièces. Les pièces nouvelles, euh, les explorations, euh, le, le, le chemin. Mais à aucun moment, attention, je ne suis pas du tout venue pour ma dernière séance. Mm -hmm. Elle, elle m'a vraiment saisie. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Mm -hmm. Alors que je, je, plusieurs fois, j'avais essayé de le décider. Mm -hmm. Là, c'est elle.
0: Parce que là, toi, tu exprimes du coup ton interprétation, le lien entre le ouais. féminin et euh, le, ouais. le, 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 le rêve. Ouais. et, et surtout... qu ce qu'elle en dit
1: pas grand-chose, mais surtout, je lui dis, je veux continuer en cette voie, puisque depuis ces trois ans, j'avais commencé à faire des stages, entre guillemets, un peu de sorcière, essayer de comprendre. J'étais allée en retraite, l'église, enfin, je m'étais tournée vers l'invisible, mais pas l'inconscient, l'invisible le spirituel. plus spirituel.
0: Mmh.
1: Et très clairement, j'avais l'impression que la psychanalyse était un frein.
0: Mmh.
1: J'ai envie de m'empêcher de dire parce que tu ouais, parles de
0: conflit et euh, j'ai toujours pas compris parce que là pour le coup c'est il y a moins longtemps en 2018 ouais. on, tu vois euh, et tu as, as des bons souvenirs parfois ouais. là euh, j'ai pas entendu comment il euh, y a eu un conflit entre ton analyste et toi mais peut-être que c'est plus en ton fort intérieur oui. l'envie d'un autre chemin
1: oui parce qu'en plus euh,
0: pourquoi euh, ça serait pourquoi ça serait la culp pourquoi culpabiliser son analyste
1: oui, c'est intéressant. Mais bien sûr que je l'ai vécu comme un conflit et je suis persuadée qu'elle ne le vit pas du tout comme ça. <rire> bah, Peut-être pour la, pouvoir la quitter. Ouais. Mais oui et non, parce que quand même, je, la séance d'hypnose, entre guillemets, enfin qualifiée d'hypnose, pour moi, m'a fait perdre du temps sur ce chemin. Mais, mais en même temps, d'abord, on ne perd jamais de temps, en fait. C'est un chemin... Euh, mais en fait, elle, elle n'est que le reflet de mes propres réticences à aller sur ce chemin. Mmh. Du qui n'était tu... pas du tout, pour le coup, dans ma rationalité, dans mon éducation, ni dans la psychanalyse, qui était le... ce que je m'autorisais comme chemin mmh. de traverse.
0: On pourrait euh, interpréter euh, complètement différemment en disant que grâce à la psychanalyse, tu as pu accéder à suffisamment des premières pièces de la maison pour aller rencontrer mais évidemment
1: les mais c'est pour ça que je, je te dis que
0: qu'est-ce que tu comprends la question de
1: pourquoi par exemple pourquoi tu, tu veux témoigner sur la psychanalyse c'est que en fait c'est nécessaire enfin pour moi c'est un travail mm -hmm. qui a été tellement nécessaire et mais que bien essentiel. entendu sans avoir enlevé toutes les pelures d'oignons de toutes les névroses je, je, je n'aurais pas pu faire le travail que je fais aujourd'hui et je crois même euh, avoir compris que finalement c'est assez banal dans les psychanalyses. Je crois que c'était Lacan qui en parle et qui que qu'en fait, effectivement, une fois que la psychanalyse, j'ai envie de dire, une fois que tu as, as réglé euh, ce que tu avais à régler dans, 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 dans ton humain euh, névrosé, c'est une autre partie de l'humain euh, qui, qui, qui s'ouvre. Et donc, et donc, euh, oui, et, et, et surtout, c'était une façon de me dire aussi, et peut-être que j'attendais son autorisation et que je ne l'attends plus. Oui, tu peux conduire ta vie. Et tu es assez solide pour aller embrasser cet invisible et embrasser, donc maintenant, le, en l'occurrence, le, 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 le Reiki ou les énergies ou d'autres choses d'ailleurs, et de l'embrasser vraiment, totalement, c'est OK parce que, et moi, analyste, peut-être que j'attendais en fait aussi son blanc-seing, tu vois, euh, une autorisation, et que désormais, je n'en attends plus de personne. Et c'est là que je lui suis infiniment euh, reconnaissante. Ouais. C'est qu'en fait, elle a été sans doute beaucoup plus subtile que ce que je te raconte là. Mmh. Je pense qu'elle était forte très articulé.
0: C'est intéressant parce qu'il y a euh, au moment où tu disais euh, à la, après la dernière séance je suis rentré chez moi en lévitation euh, et comme on joue au jeu euh, ensemble moi j'ai entendu évitation du verbe éviter. Et drôle. Je me suis dit c'est bizarre euh, je me suis dit ah c'est encore toi Guillaume qui cherche à... Euh, Peut-être. Enfin tu vois là ton discours était clair ouais. mais... Il n'est pas si clair que ça parce que parfois Merci. elle est coupable, parfois elle l'est pas, parfois elle est forte, parfois elle... j'entends plein de, ouais. de, de rebonds et, et je trouve ça, je trouve ça assez euh, intéressant. Et, et tu vois, tu disais euh, je, je, euh, une autorisation euh, que je n'attends plus. Et tête, je me dis bah oui, elle te l'a donnée, elle t'a dit. Euh, mais on n'est pas sûr qu'elle te l'ait vraiment donnée. Ça ne sera peut-être pas nécessaire et peut-être que le conflit en toi c'est qu'elle t'a pas vraiment dit go. Toi, tu penses qu'elle est contre le monde de l'invisible et donc elle te dit « on va s'arrêter là ». ou En tout cas, tout ça, c'est une interprétation qui a un entre-deux. Elle t'a à la fois autorisé à vivre la suite et à la fois, c'est quand même à toi de t'autoriser toute seule parce que tu as l'intuition qu'elle n'est pas d'accord.
1: Pas... Non. Alors d'abord, je pense qu'il faut accepter totalement la complexité et la mm -hmm. juxtaposition de, de, de la complexité. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la psychanalyse, c'est révolutionnaire. C'est qu'en fait, euh, ce n'est pas des réponses. Il euh, n'y a pas de réponse. Ou il y en a, mais... mais
0: ouais, elle te dit, vous êtes malade de votre père, c'est quand même une réponse... Euh, mais ça, c'est le tout une... début. OK. C'est le tout début. Mais c'est la psychanalyse.
1: Mais c'est la psychanalyse. Et encore une fois, je te dis, euh, c'est rien par rapport à la mère. Mais, mais surtout, c'est... Euh, cette dernière séance, alors elle n'a pas dit ce que tu as répété, elle a dit « ce ne sera peut-être pas nécessaire mm ». -hmm. Elle n'a pas dit euh, « le travail s'arrête là mm ». -hmm. Et comme c'est quelqu'un qui fait, faisait très attention aux mots, euh, et que chaque mot, je le, soupe, je le soupesais, euh, mais du coup, moi je l'entends, et c'est ce qui compte aussi, comme... Euh, parce que ça faisait trois ans que je ferraillais, en fait, sur. Euh, bon, c'est bien, la psychanalyse, ok. Euh, mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Autre chose. Ouais. Et, et ça faisait trois ans que je le vivais, moi, comme une tension entre elle et moi. Où je n'étais plus, en fait. Euh, aussi... Euh, enfin, ça, ça faisait un peu plus longtemps, mais soumise à l'autorité de la psy. Mmh, tu vois mmh. Parce il y a quand même un truc, c'est le transfert.
0: Mmh.
1: Et, et donc, il y avait des... Euh, bah, si, je vais quand même y aller. Si, je vais aller voir des perchés. Si, je vais aller voir des perchés. Et là, il y avait un petit côté... Moi, j'ai eu l'impression qu'elle me dit, mais. Euh, parce que je l'emmenais, notamment, moi, je lisais beaucoup Annick de Souzenel, je le dis toujours beaucoup Annick de souznel et, et je lui en parlais, je lui disais, mais comment ça, vous connaissez pas. Euh, c est,
0: c est, moi, je connais pas, c'est une autrice. Annick
1: de, de Sousenel, ouais, c'est. Sur la question euh,
0: du monde de l'invisible.
1: Oui, et qui est magnifique, qui reprend tous les textes. Oui,
0: donc il y a une forme de transgression. a parlé de
1: Freud, qui a parlé. Donc j'essayais de trouver des ponts intellectuels avec elle.
0: Mmh. Avec ton analyste. Ouais. Pour je la me... convaincre. Pour la convaincre. Mmh. Ouais. J'ai une question pour toi. Oui. On va pas euh, creuser le sujet de la mère. Et la raison, à, à la fois on a entre guillemets pas le temps, mais oui. c'est un peu pas vrai. Je crois que ce qui est plus vrai, c'est que moi j'ai l'intuition, enfin j'ai une, une proposition à te faire, j'ai une question. Euh, Dis-moi si tu veux jouer avec cette question. À ton avis, pourquoi tu as choisi de ne pas parler de ta mère
1: parce que je suis mère aussi. Parce que je pense que le rapport mère-fille, c'est le rapport le plus complexe au monde. Et que même si tu offres avec ton podcast un temps immense, un temps dédié à cette parole singulière, en fait, c'est un... Comment dire C'est un océan, la relation mère-fille. C'est un vertige. C'est un impossible, même. C'est un impossible. Je pense que c'est la relation la plus complexe au monde. Vraiment. Tu vois, tu mets au monde... Tu sors de ton, de ton ventre un être du même sexe. Et quand tu réfléchis, d'ailleurs, ce qui est encore fou, parce que moi, j'ai perdu ma grand-mère qui avait 100 ans en décembre, tu te rends compte que quand ma grand-mère, quand une grand-mère est enceinte de sa fille, sa fille, dans le ventre de sa mère, porte déjà les ovaires euh, qui lui permettront d'enfanter une fille. Enfin, c'est un, un truc de fou en fait. Donc au fond, je, je, effectivement, je suis mère et en plus je suis devenue mère euh, dans la douleur et dans la complexité. Et ma mère est probablement devenue mère dans la douleur et dans la complexité. Et pour le coup... Euh, oui c'est ça serait euh, ça serait d'y consacrer euh, peu de temps ce, ce serait ça risquerait d'être euh, injuste au sens pas juste
0: mmh. au début là euh, de notre échange donc à mon avis on est donc ça veut dire pour les auditeurs auditrices c'est les épis dans les épisodes précédents. Tu as commencé notre échange en disant, euh, mon analyste, au début des 23 ans, euh, me dit « Vous n'avez pas envie de savoir pourquoi oui. euh, pourquoi vous vous rongez les ongles ?» Et je t'ai dit « Alors, tu sais pourquoi tu te ronges les ongles Est-ce que l'analyste a donné cette info ?» Et tu as répondu « Non ». Mais l'après-analyse, donc le monde de l'invisible, m'a donné des débuts de réponses. Tu veux oui. les partager Pourquoi tu te ronges les ongles encore aujourd'hui
1: alors ou plutôt, pourquoi je suis en train, enfin, d'arrêter la, la puissance des mains L'éternelle puissance des femmes et la façon de la rogner. Et, et ce que je découvre avec le, le pouvoir de, de, de guérison des mains, est ce que moi je pratique alors que je pensais devenir psychanalyste, OK et je me suis tournée vers autre chose en étant vraiment à l'écoute justement de cet invisible et aussi de cet inconscient, eh bien en fait, moi qui suis vraiment partie d'une intellectualisation, en fait, il fallait utiliser mon cerveau pour me sauver. Mmh. Aujourd'hui, en fait, mes mains sont là, elles me parlent, elles, elles portent, elles accueillent, elles recueillent surtout. Eh bien, du coup, euh, il est temps de ne plus les rogner. Et on en revient au féminin. Parce que finalement, il y a les peurs des petites filles, qui sont chez chacun, chacune d'entre nous, et les peurs des petits garçons, et qui sont très bien décrites euh, euh, par Freud. Et qui sont, en fait, ce qui est incroyable, c'est que euh, Freud, c'est tellement moderne, en fait. Même si, alors, enfin, je pourrais aussi faire une émission sur le patriarcat, hein, sur notre nos misogynies et notre patriarcat à toutes et à tous, et, et l'enfer que c'est. Euh, mais n'empêche qu'il euh, y a une peur à l'origine, chez les hommes, chez les femmes. D'où aussi d'ailleurs l'absolue le, le, nécessité pour moi de régler aussi une forme de colère, parce que, bah, comme toutes les femmes, j'ai été abusée, alors c'est plus ou moins grave, euh, mais... Euh, ben, c'est plusieurs fois. Euh, et, et, et quelle colère, hein, quelle colère. Et, et comment tu fais une fois que tu as cette colère Comment tu la résous Tu vois, comment tu la transmutes Et finalement, je la transmute en disant que, ben, euh, pauvres hommes aussi, dont le féminin a été complètement euh, écrasé. Et je pense que, pour moi, une des, une des issues, c'est justement de. Euh, je redonne toute sa place à mon féminin, je redonne toute sa place à mon masculin, et faites-en donc tous autant. Mm -hmm. Et d'ailleurs, Annick de Souzenel est une très bonne. Euh, c est, c est, pour moi, une, cette femme est un, un génie. Enfin, c'est vraiment c'est quelqu'un qui a repris tous les textes, les plus anciens textes sacrés, tout l'alphabet brey qui le met au regard de tous la mythologie. Enfin, c'est une érudite comme euh, rarement euh, j'en ai lu qui est complexe, d'ailleurs, je ne comprends pas tout encore sa pensée, mais n'empêche que, elle, elle parle, elle a fait tout un livre sur le féminin de l'être. Elle parle du féminin de l'être, le tien, le mien. Mmh. Euh, elle, et elle le parle, elle le prend au regard euh, finalement beaucoup plus jungien, hein. Peut-être que, peut que j'aurais aimé, euh, euh, si j'avais continué la psychanalyse, peut-être que ça aurait été plus en prenant en compte aussi les archétypes, les symboles, et l'invisible. Et l'invisible, parce qu'après tout, on... enfin aujourd'hui en tout cas, euh, ce serait, euh, je, je vis, je, je n'arrive plus avec en, en gros, euh, euh, moi et mes névroses, mais je sais pas, euh, moi et tous ceux qui m'accompagnent dans l'invisible. Mais
0: voilà. Est-ce que tu as envie de terminer notre échange d'une certaine façon Est-ce que tu as une dernière bafouille quand tu regardes là le, tout le temps qu'on vient de passer ensemble Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que tu aimerais dire sur ton chemin de psychanalyse
1: euh, Alors ce qui me vient, j'avais pas pensé à ça. En fait, ce qui me vient, c'est euh, et je retombe sur mes pieds peut-être, c'est que euh, l'invisible, c'est c'est certes l'inconscient, mais pas seulement. Et, et pour moi, maintenant, c'est désormais aussi un sujet, certes intime, mais politique, au sens premier. C'est-à-dire que je crois vraiment que le, euh, ce qu'on fait là, en fait, ce que tu fais même, c'est politique. Dans le sens où euh, s'occuper de nous, que chacun s'occupe de soi, c'est comme si on était la cellule, la cellule d'un grand corps qu'est l'humanité. Une cellule malale, malade, c'est un problème pour le corps entier. Et donc, je ne voudrais plus qu'on oppose sans arrêt, tu vois, le, le, le collectif et, et, et l'individuel. Je pense que l'individuation, c'est le cœur. De, de, de... C'est un cœur politique. Euh, euh, euh,
0: je vais te demander de reformuler en employant plus de jeux parce qu'il y a des on et je suis un peu perdue du coup. Okay. Toi personnellement, ouais. euh, sur ton chemin d'invisible, ça veut dire ta capacité avec tes mains à toucher euh, ouais. ce qui n'est pas visible, les énergies, ouais. cette expérience que tu as eue en Afrique du Sud, donc, ouais. ton cheminement de toi avec toi-même par rapport au monde de l'invisible et ses potentiels, euh, est important pour toi car tu te sens une des cellules du monde et que euh, si t'es malade, toi, ça impacte tout le monde. C'est ça que tu voulais dire Non,
1: non C'est d'abord, ce que je voulais dire, c'est que la psychanalyse, c'est euh, euh, nécessaire parce qu'on on doit chacun vraiment travailler sur nous, y compris Enfin pour mais le parle en entier. ton nom,
0: ça m'importe parce que. D'accord, ok. Enfin, il en fait, y a crois, plein de gens qui crois, sont pas d'accord ouais. avec toi. Toi, okay. tu es contente d'avoir euh, ouais. fait de la psychanalyse. Oui,
1: j'ai que l'impression qu'en faisant ce travail sur moi, j'ai participé à un monde euh, meilleur. Enfin, mmh. Que, que c'est un que c'est un travail que j'ai fait qui n'est pas un travail euh, que individualiste, mais un travail d'individuation, voilà, nécessaire. Mmh. Et aujourd'hui, alors le Reiki, mais je pense que c'est même plus large. Oui, l'invisible, le, le, euh, c'est comme si je m'étais dotée d'un outil nouveau, d'un nouveau sens. Et, et mon objectif aujourd'hui, c'est de le partager.
0: Parce que toi, du coup, tu es guérisseuse... Euh
1: euh... j'aime je, 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 bien dire que j'utilise mes mains je ne suis pas guérisseuse ouais. je ne me reconnais pas là-dedans c'est plutôt des séances je, je, je mets euh, chacun en, en contact enfin en tout cas les gens plutôt avec qui je le fais hein, bien ouais. sûr avec euh, euh, une, son énergie son, son énergie Alors, euh, que tu peux appeler euh, éthérique ou lui donner un, un, un nom. Mais en tout cas, mon sujet, c'est de... Comme pour la psychanalyse, euh, dans l'idée de redonner à chacun euh, ses propres pouvoirs. C'est-à-dire que moi, la psychanalyse m'a donné des outils. J'en ai acquis d'autres. Je continue à en acquérir. Mmh. Et ce qui m'anime, c'est de les partager et que chacun puisse s'en emparer. Voilà.
0: Voilà. Bon programme. Ça me donne du coup envie de, de connecter les auditeurs et les auditrices à mon autre podcast, Histoire de devenir oui. moi. Euh, dans ce podcast-là, j'ai fait une série d'entretiens avec Laure, oui. euh, qui est une trentenaire, oui. qui était euh, femme d'affaires, qui avait une école de commerce très rationnelle, et qui un jour découvre qu'elle a des dons euh, en lien avec ce monde de l'invisible et tout ce que tu viens de raconter, qui décide d'aller le découvrir alors même d'aller les découvrir alors même qu'elle est assez dubitative, très rationnelle. Donc, Totalement. elle exige quand même de ses expériences et de ses expérimentations une forme de preuve qu'elle décrit dans le podcast pour petit à petit euh, raconter comment elle elle devient euh, guérisseuse. Moi,
1: moi je l'ai trouvé extraordinaire ce podcast et c'est celui qui en fait. Euh, 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 m'a le, le plus intéressé Et ce qui est marrant, c'est que ce matin, en venant, je me disais « Non, mais en fait, euh, le sujet, pour moi, ce n'est pas euh, ma dernière séance de psychanalyse. » Sauf qu'il se trouve que je l'ai trouvée très marquante. Mais en vrai, est, euh, ce, qui, ce qui est le plus juste, c'est histoire de devenir moi. Il, il J'ai trouvé ce que disaient... Euh, enfin, les, les... Je me suis vraiment... J'avais l'impression, quand j'écoutais Laure que c'était que c'était que c'était mon histoire quoi sauf que j'ai pas encore euh, sa, sa force euh, d'assumer totalement euh, dans une sphère euh, même si c'est anonymisé euh, c'est encore je, je, je suis pas encore euh, elle a été très vite elle a été très vite ouais, dans, en dans chemin son, euh, en tout cas je, je, le, je le je ne le dis pas dans l'espace public. Mm -hmm. Euh, je le dis totalement et je le pratique, mais pas de là encore à dire. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez avant, mais hey, Guillaume, tu sais quoi Viens, je veux te raconter. Ça, ça me paraît encore difficile. Euh, je le fais, mais j'ai pas encore les mots complètement. Souvent, je manque de mots.
0: Ouais. Peut-être que c'était toi, en fait, que tu essayais de convaincre pendant trois ans et non pas ton analyste. En trouvant des points entre la psychanalyse et le monde de musique Évidemment. <rire> Un petit clin d'œil. Merci beaucoup. Je vais du coup rajouter. Euh, ai, D'ailleurs, je crois que c'est dans tous les descriptifs de, de chaque épisode, mais le, les liens vers mes autres podcasts, si les gens oui. ont envie d'écouter. Ah oui, écoutez Merci Manuel.
1: Merci à toi Guillaume. Merci.
0: Tu te sens comment Ça va
1: Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est passé cinq minutes, mais vraiment, ah ouais j'ai l'impression d'un raccourci de temps énorme. Enfin. J'ai vraiment l'impression qu'on vient de commencer. Ah ouais Très bizarre, une, une faille spatio-temporelle.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.